0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do podcast Minha Terapeuta Me Acha Ok. No episódio de hoje, eu e a psicóloga Beatriz Sardenberg vamos falar sobre o tema Síndrome do Impostor. Você já ouviu falar sobre isso? Vem com a gente, a gente vai conversar sobre esse tema e vai explorar quais são as possíveis raízes dessa questão da Síndrome do Impostor que é tão comum hoje em dia. Bem, olá, Beatriz! Olá! Bem, é, hoje a gente vai falar, então, sobre esse tema, né, da síndrome do impostor. Acho que vale a gente começar com uma definição, você falou que tinha preparado uma, uma definição sobre a síndrome do impostor, se você puder compartilhar com a gente, depois a gente vai comentando.
1: Não foi tanto uma definição quanto um, um monte de anotações juntas, mas... É, de algumas coisas que a gente percebe na pessoa que está que vivendo essa síndrome do impostor, né? Geralmente é uma pessoa que tem muito, muitas dúvidas em si mesmo, muita autocrítica, dificuldade de perceber com clareza as suas habilidades, né, as suas competências, é, é uma pessoa que costuma atribuir o seu sucesso só a coisas externas, Geralmente, uma pessoa over não? Né, uma pessoa que conquista acima do normal, mas obviamente não percebe isso, não vê dessa forma, é uma pessoa que tem é, expectativas gigantes do que ela precisa fazer, e se ela não consegue alcançar isso, acaba virando o fim do mundo também, ou, ou enfim, afeta quem ela é no... No, no fundo, no fundo dela mesma assim, tipo, se eu não consigo fazer isso, eu sou uma pessoa horrível, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim. É, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu tinha anotado isso.
0: É, eu vejo que hum, eu consegui mapear bem, né, nessas anotações, porque essa síndrome, ela é realmente muito comum hoje em dia, né, a gente, a síndrome, a gente vai entender é diagnosticamente, né, sobre como um conjunto de sinais e sintomas, mas que não necessariamente está caracterizado como um transtorno, né? Mas, assim, são comportamentos ali que são comuns a um certo tipo de de questão. Nesse né? caso, seria assim, porque essa pessoa que é, tem um ponto, né, que acho que você comentou também, que é desse medo de sempre ser descoberto, né? Que o outro vai, então, pegar e vai ver que a pessoa não é tão boa, assim tem a ver também com um certo extravasamento dessa própria visão da pessoa com relação a si, né? Porque daí ela tem essa visão de que ela não é boa o suficiente. Então, existe uma hipercompensação aí, né? uma tentativa de fazer muito mais, então, é né? muito além, porque daí talvez ela não vá ser descoberta, digamos assim, né? Só que tem um ponto muito importante aí, que é essa perda da noção do processo da própria pessoa, né? Porque muitas vezes ela tá tão preocupada com os resultados que ela não vai vendo o tanto que ela foi é, conquistando ao longo desse processo de conseguir esse resultado, né? Tudo que ela precisou desenvolver, tudo que ela precisou trabalhar, as competências que ela aprendeu. Então, é como se só se tivesse aquele resultado ela fosse, então, é, ter aquele mérito ok, né? Ela fosse ser uma pessoa é, que pode ser considerada ok. Só que aí, ela se coloca numa armadilha, né? que como ela não prestou atenção no processo, ela não se viu nesse processo, né? não se viu atuando nesse processo, quando chega o resultado, ela atribui a fatores externos, e não ao esforço próprio. Né? Então, vai ser foi sorte, ah, isso foi só porque... É, isso aqui aconteceu, né? Ah, isso foi só porque o fulano veio me ajudar e me salvou e do não sei o quê. Né? Então, existe uma grande dificuldade de se ver nesse processo dessa construção. E isso é para as coisas é, mais, mais variadas, né? Assim.
1: Quando você falou do, do processo, isso me lembrou de... Ih! Ah, achei que tinha fechado a gente aqui, desculpa quando você falou do, do processo e de, e de não se ver, né, na, na, no caminho, né, isso me lembrou um pouco uma questão que eu acho que pode estar presente né, nas pessoas que, que vivem essas características da síndrome do impostor, que é também se comparar com os outros, assim, e, e aí eu acho que entra a questão das, das mídias sociais, do entretenimento em geral, né, que a gente costuma trazer em vários tópicos aqui no podcast, porque a gente acaba, de fato, assim, vendo só o momento final de toda uma jornada de todas as pessoas, assim, que a gente, que a gente vê, enfim, no Instagram, no, no que for, às vezes até em, em séries, né, e... Ou até mesmo a gente acaba vendo mais sucesso do que na realidade tem, porque a gente sabe que a coisa ali não, não é real, muitas vezes, né? E isso afeta a gente também. E, e outra coisa que eu acho interessante, assim, é que eu, eu vejo muita gente é, sofrendo essa, dessa síndrome, mesmo em cargos, assim, de de início de carreira também, sabe, um, um, um momento que é para você estar tá no, no seu na sua fase de começo, que é para você estar tá na sua fase de entrada e que faz super parte daquilo para todas as pessoas que entram nesse trabalho, que nem você, tá passando por, por esse, enfim, esse aprendizado que seja, né, essa adaptação e, e, e parece que a gente não, não dá espaço, né, para começos nesse sentido.
0: Muito interessante isso, né? porque realmente é como se a gente tivesse sempre que estar ali como produto final. E a gente esquece que o produto final já foi matéria-prima. Né? E a gente esquece de se olhar enquanto essa matéria-prima que a gente vai também construir a partir disso. né? E, e daí a gente estava conversando hoje sobre a síndrome do impostor e falando sobre sobre a questão da vaidade, né, assim, e esse é um ponto delicado que é, não sei se eu vou, vou tentar passar aqui da melhor forma possível, né, para que fique que... claro que eu quero dizer com isso, mas na vaidade, nesse sentido, da né, gente achar que não pode errar, né, da gente achar que não pode não saber, que a gente tem que ser sempre mara, né, que a gente tem que estar sempre ótima, e sabendo tudo e respondendo tudo, e uma vaidade que entra nessa dificuldade de reconhecer que, de fato, vai ter coisa que eu não vou saber, vai ter coisa que eu vou ter uma grande dificuldade que talvez eu não consiga fazer, mesmo tentando muito, né? E que eu vou precisar é, de uma humildade no sentido de, de entender, né? Quais são as minhas capacidades e quais não são as minhas capacidades para assumir isso, né? E para me colocar realmente como uma pessoa que vai precisar num dado momento, aprender com alguém, e, né, pedir ajuda de alguém e entender que, né, a gente sabe que, por vezes, em, em meios corporativos, a gente vai ter também reações que não são muito próprias aprendizado, né, da pessoa, é, talvez, ah, como é que você não sabe isso ou qualquer coisa assim, né, e também em outros contextos, mas... Mas também entender né, que bom, se a pessoa reagir assim, a pessoa está sendo um péssimo chefe, né, assim, um péssimo líder. Porque também faz parte que a pessoa se forme né, e também faz parte que a pessoa vá compreendendo ao longo desse processo como fazer as coisas né, e vai reconhecendo também suas aptidões e tudo mais. Mas que a gente vive sem dúvidas em um tempo em que... É, é colocada, né, uma pressão nesse sentido de fazer de tudo o tempo inteiro e muito bem, né, sempre estar cheio de litros no Instagram, né, dizendo que está conseguindo alcançar todas as coisas. Aí, eu estava falando hoje com uma paciente minha, que é até uma paciente, que esse tópico, né, a síndrome do postura, já foi bastante presente em nossas sessões, e aí a gente conversava sobre a questão do, do Instagram também, né, assim, dos né? momentos de dificuldade e de tensão e de, né, de crise, não irem para o Instagram, né, eu, eu até falei para ela, ninguém, ninguém grava vídeo chorando enquanto varre a é casa, né, mas todo mundo grava vídeo da, da conquista, posta foto, né, mas a gente não vê esse outro lado que é completamente normal de acontecer, a gente não tá sempre conseguindo fazer tudo, a gente não tá sempre ótimo, né, e nem por isso quer dizer que quando a gente alcança, não houve um esforço, né, pelo contrário, a gente aprender a reconhecer esses momentos tem a ver com essa construção de identidade também, né, que é o que vai possibilitar a gente de reconhecer o que realmente é nosso, né, o que a gente realmente construiu e mesmo que alguém diga, né? Ah, isso aí foi sorte. A gente vai saber que não foi, né? A gente vai saber que houve muito esforço ali nosso para construir e que mesmo que, assim, a grande questão acho que tem, tem aí também, né? Da gente reconhecer esse processo e reconhecer a nossa construção tem a ver também com compreender que mesmo que o objeto final seja retirado da gente, a gente consegue refazer se for o caso. Porque foi o nosso esforço que, que deu aquele resultado, né? Então, é... É uma inversão, talvez, né? de não ser mais o produto que vai dar o valor, mas o contrário. Para a gente conseguir fazer aquele produto surja no mundo, a gente vai adquirindo valor,
1: né? E você falou de mundo corporativo e tal, eu pensei até antes da gente começar a gravar, é, eu lembrei daquela imagem que que foi destaque nas notícias essa semana, não sei se você viu de alguma empresa aí, eu, eu não vi os detalhes, mas que era uma foto, enfim, fora o fato de estar em plena pandemia e ter, sei lá, quantas pessoas na foto, 50, 100 pessoas, não sei. E eram todos é, praticamente to, todo mundo branco e praticamente todos homens, assim, e, e, e isso é uma coisa que participa, assim, da que pode participar da síndrome do impostor, assim, é, tem fatores culturais importantes presentes na, na identificação dessa síndrome, né? A gente percebe por várias pesquisas que a síndrome do impostor afeta muito mais mulheres do que homens, por exemplo, é, e mais ainda mulheres de minorias étnicas. E aí você pensa, por exemplo, nessa foto, né? O que que, sei lá, uma mulher negra acharia de, de estar ali também, né? No meio de todo mundo. É, é, é importante a gente perceber, assim, que, às vezes, as sensações que você tem, que, enfim, o conjunto delas a gente chama de síndrome do impostor, às vezes não são coisas que estão só dentro de você, né? Às vezes são coisas que são de fora. E, e é importante a gente conseguir reconhecer isso também para tirar esse peso todo da gente, né? Toda essa culpa de, de tudo que... Enfim, de tudo que eu tô sentindo, que, na verdade... Pode ser uma coisa produzida no, no campo também, né? Nossa, isso é muito
0: legal, muito legal mesmo. E, e como isso também vai, vai norteando, né? Para compreender. Então, é, assim, quando for inevitável, né? tá naquele naquele campo, né? O, que, que ferramentas a gente vai precisar construir para estar tá ali? E da mesma forma, compreender quando é possível sair, né? Que a gente não precisa se obrigar a passar por tudo
1: também. É, nessa questão de construir ferramentas, né? Tipo, eu fico pensando que é, aqueles homens que estão ali naquela foto, enfim, homens brancos em geral, eles, eles são criados para estarem mais confortáveis nessas situações também, né? E eles estão ali com seus pares, você olha para seu lado só tem gente exatamente com você. É, então, às vezes, tipo, com o mesmo nível de conhecimento que eu, o cara vai se sentir muito mais tranquilão, assim, no espaço dele mesmo, estando num, num no mesmo trabalho que eu, fazendo a mesma coisa, né? E, e é isso, com o mesmo nível de, de estudo, às vezes é, com, com menos aptidão do que eu. E isso, isso participa também, não sei, acho que eu, eu tinha falado isso por causa de alguma coisa que você falou, mas eu me perdi aqui. Me empolguei.
0: Não, isso é muito legal, né? Porque, é, de uma certa maneira... Nossa, muito legal. Eu fiquei lembrando aqui, né? Você falou do patinho feio também. Né? Porque o patinho feio, ele olha para o lado e ele não se reconhece. E, apesar dele ter todo aquele valor dentro dele, né? De ser um animal completamente belo, né? Ele começa a se ver como muito feio e terrível. E sem atributos qualquer, quaisquer, né? Porque também ele olha para o lado e ele não consegue se reconhecer naquele meio. E, e as pessoas, né, as pessoas não, os patinhos, né, que por também não, não conseguirem ver esse valor nele, é, colocam para baixo, né, rebaixam o patinho feio, falam que é assim, o pior animal da, da face da Terra, porque não conseguem compreender. Né? e aí é muito interessante essa história né, do patinho feio, porque se a gente olhar para isso simbolicamente, né, tem aí um grande processo desse encontro com a identidade mesmo, que a gente tinha comentado aqui, né, e dessa necessidade de, de realmente ir buscando referenciais cada vez mais internos da gente, né? e não interno no sentido de que a gente vai romper com o meio que a gente está, mas de de começar a construir esses referenciais dos nossos valores também, né? Aquilo que a gente acredita no mundo. E começar a ver também se esse externo, né? Quando fala alguma coisa pra gente, quando sugere algo, se faz sentido com esses valores, né? Ou se a gente, ou se a gente tá, talvez, colocando, se questionando a respeito das nossas capacidades, da, do que a gente acredita, por conta do que alguém que, assim, às vezes não tem nada a ver com o que a gente pensa, com o que a gente vê, tá falando. Né? Mas... E aí a gente volta para essa questão do gênero, que eu achei muito legal você ter trazido, porque justamente, né, é, se a gente for olhar para uma questão da educação, né, da educação que é diferente para homens e para mulheres, a educação aqui, eu não estou falando da educação formal, mas de uma educação social mesmo, né, para que coisas a gente tem que engolir, né, digamos assim a mulher, ela, ela, é, ela tem essa, esse direcionamento para um aceitar o que vem do outro, né? e sempre se questionar, e sempre é, aceitar ser colocada como errada mais facilmente do que o homem, né? porque o homem, é, socialmente, vai ganhando sempre uma validação muito maior. Então, quando a gente fala desse conforto também, estar nos espaços, tem a ver com uma validação para estar, né? Pra ocupar espaço. Isso é muito interessante, né? Tá? Pra ocupar, de fato. Porque quando a mulher ocupa espaço, às vezes ela, né? E nossa, tá... Né? Tá toda com sei o quê. Né? Já vem um comentário esquisito. Como, e daí, como se fosse inadequado que a gente né, realmente se apropriar das coisas e que a gente realmente possa assumir nossas qualidades. Né? Que a gente possa dizer, nossa, eu sou ótima nisso, né? Faça
1: isso bem pra caramba. Pois é, e aí um, um homem vai entrar num, num trabalho, enfim, nessa comparação, no mesmo nível que você, mas ele tá super confortável de estar tá ali, né? E, em, então ele vai ocupar esse espaço de uma outra forma, ele vai estar tá lá de outra forma, mesmo que ele não, não saiba alguma coisa que nem você não sabe, ou enfim... Enquanto a, a mulher, né, falando nesse sentido, justamente, de a gente perceber mais a síndrome de, do impostor em mulheres do que de homens, pode estar desconfortável nesse espaço e isso vai gerando né, questões que a gente percebe compatíveis com, com se ver se, vivendo uma síndrome de impostor. Assim. Mas, enfim, é, também acho que a gente está falando bastante do, dos fatores externos e tal, que estão super presentes. É, mas, claro, a gente também não tá falando que tudo, tudo é de fora também, assim, existem fatores internos, né, que a pessoa é, até como resultado de viver isso, né, que ela vai internalizando e que ela, enfim, pode se sentir muito cobrada também, ter sempre se sentido muito cobrada e sentir que ela precisa conquistar muito para valer alguma coisa isso também conversa com, com as questões da sociedade que, que ajudam tudo a convergir para uma síndrome do impostor, né? É, tem,
0: tem uma questão, né, que é, que é interessante a gente pensar, que, de fato, essas experiências, elas vão formando a gente, né? E elas vão, é, de uma certa forma, colocando um campo de possibilidades é, psicologicamente para a gente, né? E que... E que, com o tempo, muitas vezes, isso vai deixando de fazer sentido. E quando surgem os conflitos, muitas vezes, não é um conflito exatamente com alguém de fora, né? ou com algum né? trabalho que você tem, ou com, enfim, algo que você faz Às vezes, esse conflito, ele está também relacionado a formas de ver, assim, né? De, de coisas que foram incutidas na gente, e do que a gente começa a formar a visão de mundo posteriormente. Então, às vezes, o conflito, ele vem dessa necessidade da de gente transformar como a gente se relaciona de dentro para fora com as coisas. Né? Então, mesmo que a pessoa, em algum momento, né, tenha achado que era completamente aceitável ela fazer demais, né, produzir muito, e cada vez mais, e nunca é suficiente, não sei o que, não sei o que, chega um momento em que ela vai perceber que está adoecendo, né, e isso vai gerar um conflito, porque, de certa forma, é uma quebra de expectativa, digamos assim, né, porque ela vinha nesse funcionamento, era isso que funcionava, mas deixou de funcionar, então é uma nova, um novo dado né, digamos assim, então, vai ser necessário também observar isso, e não é no sentido de, né, mais uma vez, não é que você vai romper com o externo e vai falar, ah, então, o problema, né, como a Bia falou, não é, não é o externo. Ah, então, o problema é que eu estou aqui nessa empresa, o problema é que eu estou aqui convivendo com essa pessoa, o problema é que eu estou nesse caso, é... Não, às vezes, a grande questão está em justamente né, criar uma nova relação com como você vai é, estar no mundo, né, de fato, se posicionar diante das coisas, lidar com você mesma, né? e depois o externo vai necessariamente se reconfigurando, né, seja de fato, né, você saindo desse ambiente, dessa empresa que seja, ou qualquer coisa do tipo, ou seja também isso se transformando assim como você se transformou, né, mas que é necessário, estou falando isso também porque, assim, não é a gente se conformar de que, ah, então... Isso aqui tudo é a causa do que o mundo fez comigo, que minha família fez comigo, que não sei o que, que não sei o que. Porque se for assim, a gente vai ficar então nesse modo para sempre, né? Mas as coisas vão ser sempre assim, e a gente sabe que a única certeza na vida é a mudança, né? E que bom, porque isso significa que há sempre essa possibilidade da gente evoluir, né? De certa maneira. Mas mas dentro disso, né, é necessário que em algum momento a gente se responsabilize pela nossa parte nesse processo, né? E dentro da síndrome do impostor é também é ver, bom, tá, o que que me cabe aqui, né? O que que me cabe em relação a compreender a forma como eu estou lidando comigo, o que que me cabe em relação a como eu abro com as pessoas, né? Os limites que eu tenho conseguido colocar para mim e para o outro, né? E de compreender esse processo. Daí, claro, né, a gente fiz né, pra isso um bom acompanhamento terapêutico é muito importante, né, para você ir conseguindo, é, de fato, explorar com qualidade essas questões, né, porque também não é uma frase de autoajuda que vai resolver os problemas, né, se você assim um pouquinho der, porque ia é ser ótimo, né, todo mundo super bem, porque a frase de autoajuda não falta, mas a questão não tá na frase de autoajuda, né, tá numa reconstrução mesmo, dessa forma, então... Não é isso, né? não é instantâneo. Não é instalar o dedo no vídeo do TikTok e a louça fica limpa.
1: Adorei. É, eu tava, eu tava pensando nisso assim, de, de como a gente, o que que envolve, né, trabalhar essa síndrome do impostor na na terapia, né? A gente eu acho que trabalhar com a síndrome do impostor é trabalhar com esses pensamentos intrusivos que a pessoa tem, de que ela, sei lá, de, né, que as coisas afetam muito quem ela é, então ela é horrível porque ela não, não fez isso aquilo, que, enfim, nada é, é conquista dela. É, e existe uma dificuldade de reconhecer esses pensamentos intrusivos, né? então, obviamente, a gente faz esse trabalho também. É, existe também uma dificuldade de contato com a realidade, né, a realidade, por exemplo do, do processo da pessoa como a gente falou é, a realidade da de reconhecer suas habilidades de reconhecer, às vezes, o meio que você está como a gente falou também, reconhecer o, o que está que vindo de você, o que está vindo de fora é, pode estar tá tendo também uma necessidade de controle das situações né? que acho que tem a ver com o que você falou, de de, de uma certa vaidade, assim, né? De querer fazer tudo e ser o melhor, porque tudo tem que ser perfeito. Quando, na verdade, a gente poderia estar atingindo a satisfação e a felicidade de uma forma mais compatível com o que é possível de se realizar, né? É, isso é uma outra coisa que a gente trabalha também, quando, quando a gente percebe. É... E é realmente um trabalho de, de olhar bastante tanto tanto para você quanto para fora, né? Para as situações nas quais essa sensação aparece, para a gente ver tudo que está acontecendo, que está envolvido nisso e conseguir começar a mudar, né? Essa sensação e, enfim, o que quer que esteja causando ela também.
0: Uhum. E uma coisa que eu pensei aqui, enquanto eu estava falando, né, que é, realmente, é muito legal esse trabalho que é interno e externo, né, porque é, é esse checar constante, né, e de observar também, eu acho que isso é interessante, assim, de observar quando, quando de fato, alguma coisa está acontecendo, né, já teve situações em que em que, né, alguma paciente trouxe alguma questão, alguma situação, ela falou, não, eu me sinto uma bosta, porque eu, é, Pulana me falou que eu não sei fazer isso e que ficou não sei o quê e que foi assim e assim. E daí eu perguntei, e você sabe fazer? Ela, não! Então, então é, né, qual é a questão aqui? né? Porque a questão não é a pessoa né, dizer que não sabe. Né? Porque, de fato, isso é um dado objetivo. Né? Não sabe fazer, não sabe fazer. Né? Então, qual, qual o problema disso? Né? Trabalhar também essa possibilidade de ir se construindo, né? de se abrir para esse não saber do que que isso vai trazer, e de ser ok, né, de aceitar-se como se é também, né, e não é aceitar como se é perpetuamente, mas assim, nesse momento, né, até porque muitas vezes a gente precisa reconhecer também né, os nossos defeitos, a gente tem defeitos, né? e a convivência vai apontar para a gente que a gente tem que melhorar, de fato. Então, essa construção da identidade que a gente tem tá, falando também tem a ver uma construção de uma objetividade, que é ver as coisas como elas são, né, e isso permite que a gente, né, bom, realmente, eu não sei isso, né, então eu vou aprender. Agora, é, você falando isso também, me lembrou é, situações em que, de fato, existe ali um abuso real, assim, né, De da pessoa xingar a pessoa, dizer, nossa, você é muito burra, isso em âmbitos de relação íntima até, né, por vezes, muito comumente, infelizmente, né, a gente vê muitos relatos nesse sentido, de às vezes parceiros, né, a gente falando dessa questão do gênero, às vezes os parceiros dizendo para as parceiras, né, ah, nossa, você é muito burra, você não consegue fazer nada certo, como é que pode isso, não sei, a...". e a gente observa, conseguindo observar, né, fazendo esse movimento de olhar para o ambiente, olhar para si, também é um convite para a gente poder refletir, né? Poxa, é, né? Porque há uma introjeção, né? Quando a pessoa grita uma coisa assim, né? Se a pessoa tiver já uma tendência para engolir o um que o outro fala, né? engolir o que vem do mundo, ela começa a se dizer essas coisas, né? E aí, vale um trabalho de ir olhando, né? E ir desenvolvendo essa objetividade, de olhando, poxa, de fato, né? De fato, eu sou uma pessoa terrível, de fato, eu sou muito burra. E começar também a trabalhar esse limite, né, do quanto a gente vai se permitir estar em situações desse tipo, em que alguém grita, na minha cara que eu sou burra, que eu não consigo fazer nada, e que eu, sabe, que eu sou uma péssima pessoa, porque isso também vai reforçando a forma como a gente lida com a gente, com o mundo. Né? Então, também cabe dar esse limite pra gente, né, porque todo limite no final das contas é um limite que é nosso, da gente não se colocar em situações que reforcem esses padrões que a gente já entendeu que não quer manter, né? que não fazem mais sentido na nossa vida, que reforçam esse comportamento de a gente se repetir esse tipo de coisa. Né? Então, buscar também, é interessante isso, né? porque buscar também relações mas que nutrem mais, né? que nos fazem também ter contato com isso que a gente tem de melhor, é um movimento muito interessante nesse processo, né? que é uma outra construção de uma forma de se relacionar com o outro e com a gente também. Em um mundo que tem tanto essa é tão fácil né fazer esse comportamento da crítica e do ah você é terrível, você tem que ser perfeito para ser ok, né? Então é um movimento assim eu diria revolucionário mesmo. né
1: É interessante pensar nisso, né? Que assim a, a síndrome do impostor é uma coisa que a gente percebe geralmente no trabalho mas que tem coisas de fora que você vive também que estão que influenciando você estar tá ali sem, sem força, sem, sem acreditar em você mesmo, né, que vem de outras relações, e nesse sentido a gente vê de novo um recorte de, de gênero, que as mulheres muita, muitas vezes estão em situações, né, como você falou, que elas escutam muita coisa sobre o que elas são, o que elas não são, né. E, e uma pessoa que está escutando isso vai chegar no, também no trabalho de outra forma, vai ocupar o espaço dela no trabalho de outra forma, né? Pois é.
0: Bem, <risos> por mim acho que era isso. Assim, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, dia se quiser.
1: Não, é isso também. Por aqui também é isso. <risos>
0: Eu espero que tenha, tenha ajudado a refletir um pouco mais sobre esse tema, né? Talvez a gente tenha pegado aqui um caminho não tão convencional para falar sobre a síndrome do imposto, digamos assim. Mas, é, bom, a gente foi trazendo aqui as nossas reflexões sobre o tema, né? E por que que tenha encontrado ela é por aí. E, como sempre, deixo o um convite para quem quiser né, fazer algum comentário sobre algo que a gente falou, quem quiser compartilhar as percepções, se você se percebe né, vivendo assim da mesa impostor e quiser mandar algum e-mail pra gente, mandar alguma mensagem no Instagram, pode ficar à vontade, a gente vai é, ficar feliz em poder te ajudar né, nesse processo né, de, de ir se entendendo, de ir se construindo, como a gente falou aqui no episódio. Então fica à vontade, a gente adora receber as mensagens de vocês. Então podem mandar quem é, que quiserem. E. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau,
1: tchau. Até. Tchau.